0: al fin nuestros sueños se habían realizado. La casa de nuestros sueños se había materializado. Los años que habíamos ahorrado para comprar nuestra casa, al fin habían terminado. Esa semana nos pasamos de un departamento pequeño, a una casa notablemente más grande y más cómoda. Cada quien tendría su cuarto y su espacio. Teníamos dos hijos, Juan y Tina. De 12 y cuatro años de edad, mi esposa Rosa y yo, mi nombre es Jeremías. La casa la encontré en una compraventa de internet. Me pareció una buena oferta y por suerte le gané a varios que según querían obtenerla. Cuando la fui a ver me enamoré de ella enseguida. Solo tenía que hacer algunas reparaciones menores, pintura y algunas ventanas rotas. De ahí en más, todo estaba muy bien. El patio tenía buen tamaño, los vecinos estaban un poco retirados. Atrás de la casa había unos juegos de niños, como columpios, sube y baja, y un árbol hermoso y grande que daba una sombra maravillosa. Sentí que era mi hora de suerte, y sin vacilar acepté. Mi esposa de igual manera quedó maravillada de tan linda casa. En verdad corrimos con mucha suerte. Bueno, eso fue lo que pensamos. El día que nos mudamos, estábamos muy atareados cuando llegó una señora de unos cincuenta y tantos años. Nos llevó comida, agua de limón y nos dio la bienvenida. La señora tenía por nombre Sara... Muy amable y gentil la señora, nos dijo que nos dejaba la comida, y que al rato regresaba para platicar con nosotros, claro que aceptamos, y la invitamos a cenar. Ese día la verdad, no terminamos de arreglar la casa, nos preocupamos para que el cuarto de los niños, y el de nosotros, por lo menos quedaran arreglados. Con el paso de los días, terminaríamos ya de acomodar lo demás». Ya era las 7.30 de la noche, cuando la señora Sara llegó a nuestra casa. Muy educada, muy amable, nos trajo otro poco de comida. Yo me sentía un poco avergonzado de tanta amabilidad, y de que nosotros solo habíamos comprado una pizza para cenar e invitar a doña Sara. Yo la recibí en la puerta, y le hice pasar. Hola doña Sara, muy buenas noches le agradezco infinitamente sus atenciones con nosotros, la verdad no tuvimos tiempo de cocinar algo, a lo que sumo solo nos dio tiempo de componer nuestras habitaciones, para poder descansar, compramos una pizza, si gusta será usted bienvenida, ella contestó, no se preocupe señor, yo le ofrezco de corazón esta humilde comida, y claro que los acompaño, con permiso, pasó a la sala donde aún había paquetes y demás cosas. Mi esposa sonriente la recibió y le ofreció una silla. Doña Sara le entregó la comida y muy contentos siguió la cena. Presentamos a nuestros hijos que felices la saludaron ya que eran muy educados. La más pequeña ya hablaba muy bien y era tremenda. La abrazaba y reía con ella. Doña Sara feliz de estar con nosotros, compartiendo ese momento. Llegó el momento de descansar y mi esposa llevó a los niños a su cuarto. Ya Juan podía con sus cosas, ya que estaba más grande, pero Tina aún necesitaba los cuidados de su madre, así que rendida ya la llevaba dormida. Doña Sara y yo nos quedamos aún en la mesa charlando y fue en ese preciso momento cuando me dio a conocer la otra cara de su compañía. En un momento quedó callada y seria, la verdad que yo me sentí un poco fuera de control, ya que su cara no se veía nada feliz, sino al contrario, se le miraba enojada y a punto de estallar en contra mía, y le pregunté, «Oiga, Doña Sara, ¿está usted bien?». Ella al fin me miró a los ojos y me dijo algo que hizo que me parara y le indicara de inmediato el camino a la salida de nuestra casa. Ella sin decirme más, se levantó y se encaminó hasta la puerta de la salida. Yo la alcancé y le abrí la puerta. Ella no salió sin antes decirme algo que hizo me pasaran escalofríos. Al salir le estrellé la puerta en espalda, y me retiré a sentarme a la mesa, preocupado, jamás pensé encontrarme gente así entre mis nuevos vecinos, al regresar mi esposa me preguntó por doña Sara, y yo le dije, sabes, esa señora no vuelve a poner un pie aquí, cuando te fuiste dijo unas cosas que la verdad me hicieron correrla, y no vale la pena que te las diga, son locuras de una mujer vieja. Mi esposa me dijo, ¿pero qué fue lo que te dijo para que hicieras esa grosería? Tan linda que fue con nosotros! ¡Pobre señora! ¡Ya ves por qué no haces amigos, cariño! En fin, ella me había caído muy bien, y también a los niños. Pero si tú dices que estuvo bien, yo te apoyo. Gracias, mi amor. Si vuelve aquí cuando yo no esté, no la dejes entrar ni platicar con los niños. Ok, enojón, se hará como tú digas. Pasaron los días, y esa mujer no volvió a la casa, por lo menos cuando yo estaba en casa. Un día que fue mi descanso, llegó Tina corriendo y alarmada. Me dijo que fuera a ver a su amiga que se había caído del árbol de atrás de la casa. En realidad me espanté, y corrí para el lugar, encontrándome con nada. Miré a mi hija y le dije, «Oye, mi amor, no espantes así, a papá. No es bueno mentirle a las personas». Ella llorosa me decía, «Pero papá, ¿no ves que está tirada en el piso, con su cuello al revés, y está muy herida?» y llorosa señalaba al pie del árbol, del cual yo no veía nada. Fui, la cargué y claro sentía cómo su cuerpecito temblaba, del miedo que sentía. La metí a la casa y ella gritaba que no la dejaran ahí, que ayudaran a su amiguita. Su mamá la abrazó, y solo ella logró controlarla hasta que se durmió, y fui de nuevo hacia donde el árbol. Revisé muy bien arriba, abajo, pero no había señales de que alguien hubiera tenido un accidente. Me iba a meter a la casa, cuando en la esquina por fuera de mi propiedad, miré a Doña Sara. Me miraba sonriéndome, y señalándose con la mano en su cuello, e hizo el ademán de guillotina. Se dio la vuelta y siguió a su casa. En ese momento quería alcanzarle y decirle algunas verdades, pero en el fondo no me pude mover, porque me dio mucho miedo y escalofríos, al parecer nada y estaba bien. En el transcurso de la noche me la pasé pensando, en todo lo que había pasado, y no quería decir lo que la señora me había dicho. Hasta ahora no le había dicho nada a mi esposa, porque de verdad sí se iba a preocupar, pero yo ya me estaba ahogando, temía por mis hijos, temía por mi familia. Cerré mis ojos tratando de conciliar el sueño, cuando inesperadamente algo cayó encima de mi pecho, algo que no me dejaba respirar ni moverme, quería gritarle a mi esposa, trataba desesperadamente de mover tan solo mi brazo y mover a mi mujer para que me ayudara pero ni un dedo lograba mover, y mucho menos hablar o gritar. Mis párpados parecían pegados, no podía abrirlos por más que lo deseaba. No supe cuánto tiempo estuve así, pero sentí que era mi fin. Eso que me ahogaba, se me acercó a mi oído. Claro sentí su cercanía y su piel sumamente rasposa. «Jamás te dejaré en paz». «Nunca serás feliz aquí». Después lentamente se fue retirando, y así como llegó se fue. Me levanté como rayo despertando a mi esposa. «¿Qué pasa Jeremías? ¿Estás bien?». Ella prendió la lámpara que tenía a su lado. Yo estaba pegado a la pared, con sendos ojos abiertos. Ella se levantó preocupada, me abrazó y me trató de calmar porque temblaba como gelatina. ¿Qué te pasa? ¿Acaso tuviste una pesadilla? Ya más tranquilo, nos sentamos en la cama, y tuve que hablar de lo que había pasado desde el principio. Amor. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Tengo que decirte algo que no te he dicho sobre lo que pasó con doña Sara. Mi esposa es muy comprensiva y me dijo, «Vamos, debemos hablar. Dime, ¿qué pasó?» Verás, el día que estuvimos en la cena y llevaste a los niños a dormir, ella de pronto dio un cambio radical de su manera de ser, y en verdad que me dio mucho miedo lo que me dijo y no sé por qué me escogió a mí para decirlo. Ella se quedó quieta, y su rostro cambió de amable, a uno de furia desmedida, hasta pensé que me golpearía. De verdad, su mirada era de temer. De pronto abrió su boca para decirme, Esta casa no les pertenece, deben irse, o aténganse a las consecuencias. Si ya eché a todos los que han venido aquí ustedes no serán un problema. En ese momento yo me levanté muy enojado y la corrí de la casa. Ella se levantó y caminó hacia la puerta y ahí me volvió a decir otras cosas más terribles antes de salir. Retírate de aquí o verás fallecer uno a uno a los de tu familia. Y sin más, salió de la casa. Casi rompo la puerta cuando cerré detrás suyo, pero en verdad estaba muy enojado. Después han pasado cosas que no tienen explicación y que tampoco te he querido decir, pero creo que es peor no tenerte informada. ¿Te acuerdas de la vez que la niña lloraba por su amiga que se había caído del árbol y que acudí a ver y no encontré nada? Pues después que metimos a la niña, y salí de nuevo para revisar el árbol, volví a ver a Doña Rosa, que de lejos me dio a entender con señas, que me cortaría la garganta o que moriría. Después se fue a su casa, y yo no me pude mover, a pesar de que deseaba alcanzarla y decirle sus verdades. Y ahora, esta noche hace un momento, algo se subió a mi estómago, y no pude moverme o hablar o gritar y me dijo al oído que no me dejaría en paz jamás y que nunca sería feliz en esta casa y ahora no sé qué pensar o qué hacer. Mi esposa me miraba preocupada y a punto de hablar cuando unos gritos muy fuertes nos alertaron y salimos corriendo al cuarto de los niños. Yo fui al cuarto de Juan. Para ese momento Juan ya se había despertado y estaba por abrir la puerta. Lo encontré medio dormido y preguntando qué pasaba. Yo le pregunté si estaba bien y él asintió con la cabeza y de inmediato regresé al cuarto de mi niña Tina. Al llegar al cuarto, mi esposa abrazaba a Tina llorando. Me acerqué y me senté al lado de ellas, abrazándolas y preguntando qué había pasado ellas no paraban de llorar. Después de un rato ya más calmada, mi esposa me miró y me dijo, «Tenemos que hacer algo». Esa mujer estaba aquí y estaba sentada al lado de la niña, y Tina estaba gritando de miedo. Cuando esa mujer me miró, se sonrió burlona y después se llevó la mano al cuello y me hizo la misma seña que te hizo a ti, y después desapareció. Qué terror sentí, amor, y volvió a romper en llanto. Yo la abracé y le dije que no volverá a poner un pie aquí. Solté a mi mujer y fui a nuestra recámara. Abrí el ropero y saqué mi arma. La revisé y observé que tenía el cargador lleno y salí de la casa dispuesto a terminar con esa mujer. Mi esposa por más intentos que hizo no me pudo detener, y me dijo que llamaría a la policía. En ese momento no me importaba ya nada, esa mujer no tocaría más a mi familia, debe ser escarmentada de una vez y para siempre. La madrugada era fría, y por ende oscura. No tenía miedo, mi corazón estaba lleno de furia, deseaba acabarla. Caminaba rápido y poco a poco me fui acercando a esa casa que estaba retirada de la nuestra. Llegando ahí, al frente de la casa había una cerca de madera con una reja pequeña que se abrió con solo empujarle. En ese momento saqué el arma y la había puesto en la cintura de mi pantalón. Corté cartucho y seguí caminando. Iba pensando, «Nada más que vea la maldita, tiraré justo al blanco». La casa estaba en completa oscuridad, solo una bombilla que al movimiento del aire se mecía, haciendo que las sombras parecieran moverse por sí solas, dando un aspecto más siniestro a la casa en ese momento. Al llegar al frente a la puerta, la quise abrir pero tenía seguro. Después, con un impulso de todo mi cuerpo, empujé y ésta cedió, entrando violentamente a esta. Busqué algún interruptor de luz a oscuras, tratando de acostumbrarme a la oscuridad. Después de unos segundos, empecé a ver un poco más, y ya ahí, me dio miedo. No había ni un solo mueble, por lo menos ahí en la sala saqué mi celular y activé la lámpara y observé que donde debían estar los interruptores no había nada más que huecos no tenían cable y me pregunté ¿de dónde se conectaría la luz de ahí afuera? unos escalofríos me recorrieron la piel mientras que con el celular revisaba aquel lugar no había nada estaba abandonado desde hace mucho ya que había mucho polvo y basura en el piso y en ese momento lo pensé mejor y decidí dejarle esto a las autoridades y salí de ahí rápidamente. Al darme la vuelta y volver mis pasos a la puerta, ésta se cerró violentamente como si quisieran romperla y al mismo instante una risa tan descabellada que brinqué del susto, con el arma en la mano. Apunté hacia donde venía esa risa, y disparé dos o tres veces. Con la luz de mi celular, revisé y no había nada, y de nuevo al fondo se volvió a escuchar esa condenada risa, y volví a disparar tres veces. Corrí a verificar y al llegar no encontré nada. Entonces loco lleno de rabia y miedo, le grité, sal bruja, sal y da la cara. «Con mi familia no te volverás a meter jamás». Las risas se volvieron locas, o no sé si fui yo el que se volvió loco. Escuché que por todas partes de ese lugar se reían. Como loco fui corriendo hasta la puerta, y antes de llegar choqué con algo que me hizo caer de espaldas. De inmediato fui reculando hasta llegar a la pared. Mi celular había caído de mis manos». Solo el arma me acompañaba y ya las lágrimas corrían por mis mejillas. Tarde me di cuenta de mi error. Debía hacerle caso a mi esposa y dejarle esto a las autoridades y no haberme dejado llevar por la rabia y el odio. Buscando por todos lados, ya que por todos lados se escuchaban las risas, trataba de encontrarla y con mis dos manos apretaba fuertemente el arma y un segundo bastó para terminar con mi vida. Se presentó de súbito frente a mí, pero diferente, su rostro envejecido horrible, su boca se abría enorme, mostrando una lengua que ni un humano podría tener, sus ojos brillaban como si tuvieran luz propia, y sus manos grandes con dedos largos y uñas terribles. Se fue acercando a mí, riendo horrible y estirando sus horribles brazos y manos hacia mí. No lo pensé más, esa era mi oportunidad. La tenía a boca de jarro, debía disparar ahora. El ruido se escuchó terriblemente fuerte, y los gritos, no dispares a tu esposa, llegaron después de escuchar las últimas carcajadas de esa maldita bruja. Sentí el peso de alguien caer encima de mí y después muchas luces cegando mis ojos, luego varios estallidos que sentía que quemaban mi carne, lo último que recuerdo, y logré ver, fueron los ojos muy abiertos de mi mujer, con sus ojos mirando a la nada, escurriendo lágrimas, y su boca tratando de jalar aire a sus pulmones, después gritos, luces y golpes perdí la noción del tiempo y me perdí en las sombras, desperté en un cuarto de hospital, encamado y esposado, ellos dicen que le arranqué la vida a mi esposa y a mis hijos sin piedad, y no me creen cuando les digo a gritos, que a la que maté fue a esa maldita bruja,